2: Blas van Merven. Ja, dit is de editie van donderdag 5 januari vanochtend nieuws. En naast mij zit uh, Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. Het is donderdag en de komende 20 minuten gaan we je bijpraten... over het nieuws van dit moment. De CRO-lonen zijn met gemiddeld 3,2 gestegen. Nou, de grootste stijging sinds 2008... maar helaas te weinig om de inflatie te compenseren. Straks een verhaal over een achtervolging die eindigde op een huis... Ja, en inzicht in de wereld die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag, waarbij we beginnen in Oekraïne, want de aanvallen op Oekraïne gaan door... maar ondertussen laat ook Oekraïne zijn spierballen zien. We gaan erover verder praten met buitenlandcommentator Bernhard Hamelburg. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ik begrijp dat Amerika en de Fransen opnieuw uh, wapensystemen beloofd hebben... aan het Oekraïnse leger. Waar gaat het dan om?
3: Nou, het gaat om, om wat wij uh, als amateurs zouden noemen kleine tanks... De, de Amerikanen hebben een wapen dat heet een Bradley Fighting Vehicle. Dat is een, een heel populair en, en zeer succesvol wapen. En het ziet eruit als een, een beetje elkaar ge, gefrommelde tank, uh -huh. maar wel met een heel uh, uh, accuraat uh, wapen erop. Die gaan ze leveren, het is dus een zwaar wapen. En de Fransen die hebben iets vergelijkbaars toegezegd. Macron heeft uh, overlegd met uh, Zelensky en hem uh, een Franse versie voor, voor, uh, voorgesteld van een vergelijkbaar wapen, uh -huh. um, dat heet een AMX-10. Die is veel lichter en veel kleiner. Ja. Uh, en ook daar hebben ze blijkbaar behoefte aan. Waarom, weet ik niet precies, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met uh, bijvoorbeeld uh, gevechten die, die zich afspelen in kleinere uh, um, straten in steden en ja, zo. Precies. Dus je, dat soort. En het, het, het uh, opmerkelijke, dat valt de, heel veel uh, internationale persbureaus meteen op, dat is de eerste keer dat er een in Europa geproduceerd wapen naar uh, Oekraïne gaat. Mm -hmm. Dat is uh, misschien voor de, voor de statistiek interessant, ik weet niet of het voor de strijd veel uitmaakt, maar het is toch een stap. Ja dat een EU-land iets anders doet dan meebetalen... of uit eigen voorraden wat doorgeven... maar een eigen product gaat leveren. Ja. Dus dat is wel
2: bijzonder. Ja. Zeker. En dan Poetin, die zo'n vergatte Atlantische Oceaan... hebben opgestuurd met aan boord hypersonische raketten. Nou, ja, dat zijn internationale wateren... dus dat mag je in principe doen, maar... En waarom, en waarom wordt dit geweld? Ja, nou, het eerste wat ik deed...
3: Ik heb even op de kaart gekeken of ik mij misschien vergiste... maar ik ben je toch nu echt zeker... dat Oekraïne niet aan de Atlantische nee. Oceaan ligt? <laughs> Precies. Dus eh, waarom de Atlantische Oceaan? Dat kan dus alleen maar zijn... Als dreigement tegen de NAVO. Want dat is een transatlantisch bondgenootschap. Dus als je, waar je ook in die oceaan een wapen neerlegt... is het een bedreiging voor de NAVO. Ja. Dus dat zou het kunnen zijn. Uh -huh. En dan komt hij weer met dat verhaal over de hypersonische raketten. Um, de, de, het enige wat ik daarvan weet is dat er zijn opnames van... en filmpjes van geweest. Maar de, de mensen die er echt verstand van hebben... hebben hem nog nooit live gezien als dat wapen echt bestaat... is het wel iets heel bijzonders, want... Het, het is dus een, 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 een kruisraket. Maar, maar die, 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 hebben, die gaan in het algemeen heel, heel langzaam. Hè. Die sukkelen als het ware op hun doel af. En ja. deze gaat dus met, nou ja, met de, de, ongeveer de snelheid van het geluid. Dus het zou iets heel bijzonders zijn. Maar ik geloof het gewoon niet. Ja. Uh, ik geloof niet dat die in deze vorm bestaat. En zeker niet dan aan boord van een vergat. Want daar gaat het dan om uh, helemaal naar het Atlantische Oceaan wordt gestuurd. Ik zou niet weten waarom. Dus het lijkt mij eerlijk gezegd. Uh, een, een van de vormen van intimidatie of manipulatie...
2: waar ze over en weer aan, uh, de, aan doen. Uh, de, uh, aandoen, ja. Ja, ja, precies. Want misschien kan je dit ook nog onder de afdeling spierballen laten zien uh, uh, scharen. Want Oekraïne, het hoofd van de Oekraïnse militaire inrichtendienst... die zegt, uh, waarschuwt Rusland eigenlijk... Jongens, we gaan dieper in het land aanvallen. Kunnen uitvoeren. Ja, hoe, ja en, en, hoe dat doet in,
3: in, in een interview met ABC, het Amerikaanse ja. station. En het interessante daarvan was... Er werd natuurlijk onmiddellijk gevraagd hoe, wie, wat wanneer, en zo. En, en wanneer. En daar wilde hij allemaal niet op antwoorden. Dus eh, ook op, niet, op de vraag of dat nou Oekraïnse wapens zouden zijn... daar gaf hij geen antwoord op. Ja. Dus dat roept de vraag op, als zoiets zou gebeuren, wie zou het dan doen? Ja, en dan kom ik toch weer een beetje in het verhaal van de Atlantische Oceaan. Hè. Als er wordt geschoten op, doelen, op Russische doelen in Oekraïne... of daarbuiten in Rusland zelf... dan lijkt het me heel onwaarschijnlijk dat het een ander is dan Oekraïne die dat doet. Um, alleen, het, het, het roept wel de vraag op met welk wapen dan. Want we hebben er al eerder over gehad, jij en ik. Ja. Uh, wat wat uh, uh, Oekraïne heel graag wil, maar niet heeft... zijn uh, raketten voor de hele lange afstand. Maar ze hebben wel drones. er is, is een paar keer aanvallen geweest op een uh, luchtmachtbasis uh, niet zo heel erg ver van Moskou... waarbij ook een Russische bommenwerper is geraakt. En dat is gebeurd met drones. Dus het, ik denk eerlijk gezegd dat hij er heel geheimzinnig over doet... maar dat hij dat bedoelt. Ja. En tegelijkertijd een, ook een soort waarschuwing van... denk erom, ook als we die, die, die zware raketten niet hebben... ons beleid
2: is om aanvallen te gaan uitvoeren in Rusland. Dat ja. is volgens mij het signaal. Dan even staat iets over De graandeel. Want Rusland inspecteert de schepen van Oekraïne die naar Turkije gaan. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan dat het die inspecties heel traag, bewust heel traag uitvoert. En zegt tegen Rusland: kom op, eh, versnel dat nou eens. Kan Oekraïne daar iets tegen beginnen?
3: Ja, de Russen die. die volgens de Oekraïners, die, die tellen elke graankorrel ja, ja. of zo. En het, is, het zijn van die, ja, het is een soort van douanepesterij. Ik geloof het verhaal ook wel hoor. Ja. Uh, en wat kun je eraan doen? Nou, ik zou uh, mijn mobiele telefoon pakken... en we weten zeker dat Zelensky die heeft... en dan met zijn sneltoets Erdogan bellen... en zeggen, vriend, we hebben een probleem. Jij, ja. jij hebt destijds met Guterres van de VN samen... Ja. die geweldige deal in elkaar gezet. Zou jij even met de Russen willen vragen of het wat sneller kan? Ik denk dat dit een gouden kans is voor Erdogan... om weer een keer een, nou uh, ja... Een stapje te zetten in deze kwestie, wat hij al een aantal keren eerder heeft gedaan. Dank je wel. Buitencommentator Bernard Hamburg.
1: Dan je zorgverleners en zorgverzekeraars over geld. En om die reden dreigen patiënten van revalidatiecentra... en zelfstandige behandelcentra nu zelf de rekening voor hun behandeling te krijgen... schrijft het Algemeen Dagblad. Patiënten lopen namelijk het risico... dat ze een deel van de kosten niet vergoed krijgen. Bijvoorbeeld voor de gewone ziekenhuiszorg. Daar is zorgverzekeraar VGZ nog in 62 van de 108 contracten in onderhandeling. En ook Zilveren Kruis is nog bezig met 23 contracten... blijkt uit cijfers van zorgkiezer.nl. Die zorgverzekeraars zeggen dat ze alle ziekenhuiszorg sowieso zullen doorbetalen, maar het is voor patiënten vooral onzeker of ze dus bij die revalidatiecentra en die behandelcentra terecht kunnen voor zorg. Want als er geen contract komt, dan draait de patiënt gewoon zelf op voor een deel van de kosten en krijgt iemand de rekening thuis op de mat. Ate Groot van de zorgverzekeraar DSW zegt tegen het AD dat de onderhandelingen jaarlijks ingewikkelder worden, onder andere door hoge energiekosten en inflatie, maar dit jaar spant volgens hem de kroon. En dat beeld lijkt te kloppen, het gaat dit jaar om een record aantal zorgverleners die de contracten met uh, verzekeraars nog niet rond heeft en dus moet er stevig door onderhandeld worden om wat uh, rust te behouden. Zegt de NZA, de Nederlandse zorgautoriteit, dat alle behandelingen die vorig jaar zijn gestart, dat die vergoed blijven worden, ongeacht of er nou een contract ligt of niet. Dus dat geeft een beetje rust. Wel adviseert independer patiënten om goed te kijken of de contracten rond zijn voordat ze ergens een behandeling dit jaar
2: dus laten dus starten. Hm, Oké. Okay. Ja, zo meteen hoor je hoe het de politie lukte om een achtervolg. Te laten eindigen op een huis.
3: Ochtendnieuws.
2: De CAO-lonen zijn het afgelopen jaar gestegen met gemiddeld 3,2% ten opzichte van 2021, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar, zegt CBS, sinds 2008 is die stijging niet zo hoog geweest. En toch de meeste mensen merken er weinig van, want de inflatie is nog steeds torenhoog, veel Verder dan die 3,2 procent. Wanneer de loonontwikkeling corrigeert met de inflatie, komt de reële cao-loonontwikkeling uit op min 6 procent. Gaan we er dus 6 procent op achteruit? Nou, indachtig het pleidooi dat Klaas Knot laat hield. Die zei we moeten eigenlijk allemaal 6, 7 procent in lonen omhoog willen we de economie goed draaiend houden. Uh, is dit wel een opmerkelijk cijfer wat zijn pleidooi steunt? We spreken erover met Frank Notte, econoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meneer Notte, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de grootste CO-loonstijging sinds 2008. Dan zeg ik, ja, hè, hè, dat wisten we wel. Want enorme inflatie, grote personeelstekorten. Daar eh, komt wel wat bij nu. Dat wisten we.
0: Ja, dat is niet heel erg verrassend. We nee. hadden bovendien ook per kwartaal bij, dus we zagen het van verre aankomen. En het CPB dat de voorspellingen doet, die, die zag het ook wel aankomen. Die hebben ongeveer dit cijfer voorspeld... in de macro-economische verkenningen van, van het najaar.
2: Ja, maar toch, als je kijkt naar die, CO, die effectieve CO-loonstijging... hier en daar zijn natuurlijk uitschieters naar boven en naar beneden... maar he, gemiddeld 3,2 procent. Stukken lager dan de inflatie. Hoe kan dat? Die werkgever die,
0: die, gaat het op zich best goed, weten we, in de economie... en houdt toch de hand op de knip? Ja, werkgevers die... Kijk, bedrijven in Nederland, niet financiële vennootschappen, die, die boekt in het derde kwartaal zelfs de hoogste winst... die we ooit hebben gemeten. Ja. Dividenduitkeringen zijn ook heel erg hoog. Dus er is in principe genoeg geld. Maar dat is het macro-plaatje. Er zullen ook best wel bedrijfstakken zijn... die wat meer last hebben van de energiecrisis, hoge energiekosten. Um, ja, daarnaast werknemers hebben wel echt een, een goede stok... Om, om hoge lonen te eisen met de inflatie. En een hele krappe arbeidsmarkt natuurlijk ja. ook. Ja. Maar ja, het is ook wel de vraag uh, in hoeverre dat de onderhandelingstafel uh, tot uiting komt.
2: Ja, en inderdaad, sommige sectoren doen het dan wat anders. Als we kijken naar twee, twee uh, uh, sectoren van zorg... dat is de zorg enerzijds, dat is ook het onderwijs... en dat zijn voor het grootste deel ook overheidsclubs uh, 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 of werknemers. Grootste loonstijging ja. daarvan 4,1 procent jaar, de kleinste stijging. Is dat, is dat een inhaalslag of is dat een, een, een reële weergave... van het feit dat daar zo'n krapte is en daar mensen weghollen?
0: Ja, dat zal van beide wel een beetje meespelen. Ja, ja. Uh, bij het onderwijs is het vooral ook wel een, een, een soort inhaalslag van, uh, van de meesters en juffen in het basisonderwijs. Ja. Daar zijn de, de salarissen het afgelopen jaar gelijk getrokken met die in het secundair onderwijs, middelbaar onderwijs. Uh, en en wat, wat je eigenlijk bij heel veel bedrijfstakken ziet, is dat uh, hoe recenter die CAO is afgesproken, uh, de nieuwe CAO ingaat, dat uh, ja, hoe, hoe hoger die, die loonontwikkeling eigenlijk is. Mm -hmm. Omdat dat, ja, dan, dan is die inflatie, die hoge inflatie wat meegerekend. Het zijn eigenlijk ja. wel andere bedrijfstakken. Daar loopt die cao eigenlijk al een tijdje. En dat is nog afgesproken in tijden dat die inflatie een stuk lager is. Dus da daar zie je eigenlijk de grootste verschillen.
2: Ja, en als je kijkt naar landbouw, bosbouw, visserij, dus echt de agrarische sector uh,
0: ja. uh, en de energievoorziening... de kleinste
2: stijging. Waarom?
0: Ja, dat gaat om een stijging van zo'n 2,2 procent. Ja. Dat gaat dus echt om CRO's die al een tijdje lopen. Hè? Ja, dus dat loopt al een tijdje door. en Het is afgesproken in tijden dat ja, inflatie nog lager was... en um, ook nog wel wat meer uh, problemen waren met lockdowns en corona. Die sectoren hadden het toen moeilijk. Dus vandaar dat die CRO-loonstijging van die sectoren nog wat achterloopt. Maar je zal zien in de komende tijd... als er ook uh, weer wat nieuwe CRO's worden afgesproken... dat die over het algemeen wel wat hoger zijn dan van de afgelopen jaren. En dat ja. zien we ook in onze betaalcijfers hè? elke keer... Zijn en die cao-loonontwikkelingen per kwartaal uh, zijn we wat hoger dan het kwartaal daarvoor. Ja,
2: en toch, als we deze, deze optelsom maken... u zegt, het zei het zelf al in, het, in, het, in, de, in, het, in de verslaglegging... dat je per saldo er min 6 op vooruit gaat... als we kijken naar die gemiddelde
0: loonstijging. Uh, al met al, we worden dus allemaal een stukje armer. Ja, als je corrigeert voor inflatie... dan, dan blijft er qua koopkracht uh, niks meer over. Dan gaan we nee. echt uh, in ieder geval de werknemers... die onder een cao-loonregeling vallen... En dat is zo'n 80 van de werknemers... Die gaan er echt fors op achteruit. En misschien nog een lichtpuntje is dat het CPB voor volgend jaar... in ieder geval een flink lagere inflatie verwacht. En ook verwacht dat de CAO-lonen dan wel iets sterker zullen stijgen... dan de inflatie. Dus als dat zo is, dan ga je er in de reële termen volgend jaar... in ieder geval weer een beetje meer op vooruit. Uit. Ja, precies.
2: Dan kwam je ook met cijfers over het sparen door huishoudens. Wat, wat valt daarop?
0: Uh, nou, wat als eerste opvalt is dat er überhaupt nog uh, uh, gespaard wordt. Ja. In, in het derde kwartaal van, uh, van vorig jaar gaat ja. het dan over. En dan kijken we naar uh, wat er binnenkomt. Dus het beschikbaar inkomen en daar halen we dan de consumptie vanaf. En uh, wat dan overblijft. Uh, dat zijn dan de vrije besparingen. Nou, daar kun je heel veel dingen mee doen. Uh, onder andere op de bank zetten. En dat gebeurde dan ook in het derde kwartaal. En dat is heel erg uitzonderlijk uh, dat er überhaupt nog geld op de bank werd gezet in het derde kwartaal. Want normaal gesproken, ja, in het tweede kwartaal krijgt iedereen zijn vakantiegeld. Maar in het derde kwartaal dan wordt het over het algemeen juist meer geld van de bank afgehaald, mm -hmm. want er wordt opgezet. En in het derde kwartaal van het afgelopen jaar werd er juist 1,2 miljard euro uh, in totaal van alle huishoudens samen uh, op de bank gezet. Ja, nou, dat is ook wel een gunstige ontwikkeling. Zo slecht gaat het niet, kunnen we dat dan stellen als bot? Kom Um, nou ja, goed, het is op zich wel. De, het beschikbaar inkomen is sterk gestegen. Dat komt door een gestegen werkgelegenheid. en ook door die gestegen ja. CEO lonen ja. uh, Aan de andere kant staat er dan die gestegen consumptie tegenover. Uh, dat komt natuurlijk vooral door de inflatie. Maar die twee houden elkaar ongeveer in evenwicht. En daardoor zijn die besparingen nog steeds op een best wel heel erg hoog niveau. Zeker als je dat vergelijkt met de periode voor corona. Toen werd in een normaal derde kwartaal uh, was het verschil tussen uh, beschikbaar inkomen en de consumptie zo'n 3,5 miljard euro. Nu ligt dat op 12,2%. 1 miljard euro. En daarvan gaat nu dus uh, ruim 1 miljard euro uh, wordt op banken gezet. Duidelijk, dank u wel. Frank Notte is zeker ook bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1: Dan zijn ze eruit, althans, niks verplichtends, maar wel adviezen. Brussel adviseert lidstaten om vanaf zondag... onder andere vliegtuigpassagiers uit China... vooraf te laten testen en mondkapjes te verplichten. In het advies staat ook dat steeksproefgewijze testen... bij aankomst moeten plaatsvinden in Europa... en onderzoek naar afvalwater van vluchten uit China moet gaan plaatsvinden. Sommige landen doen dat al, maar dat is dus nu een advies... dat breed wordt gedragen door de 27 lidstaten... die dus niet overgaan op de verplichte invoering... van allerlei gezamenlijke Reisbeperkingen. Er komen dus adviezen. Alle inzittenden van vluchten van en naar China krijgen... advies over maatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne... en gezondheid, en dat heeft uiteraard allemaal te maken... met die nieuwste covid-uitbraak daar in China sinds enige tijd. Momenteel gaan er in China geen nieuwe varianten van het coronavirus rond, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van nieuwe informatie uit China. Maar ze zeggen daarbij ook, ja, de informatie die we krijgen uit China is vrij beperkt. Dus dat is wel een bemoeilijkende factor. Mm. Uh, sommige landen vonden dat het tijd was voor actie. Nou, we hebben dat gezien de afgelopen dagen. Allerlei landen die op eigen houtje weer van alles en nog wat invoerden. Nou, er was gisteren dus een overleg. Daar is iets uitgekomen, maar dus geen uh, dwingende regels. KLM heeft gisteren ook besloten dat ze extra maatregelen gaan nemen om personeel te beschermen op vluchten vanuit China. We hoorden in onze uitzending paar dagen geleden van vakbond de Unie... dat personeel zich zorgen maakt om hun gezondheid. Nou, er komt een uh, aparte toilet voor personeel. En ook worden er FFP2-mondkapjes ter beschikking gesteld. En ook mag vliegend personeel, als ze dat willen... een beschermende
2: bril gaan dragen. Dat dan weer wel. En dan, ook na de zesde stemronde, heeft het Amerikaans Huis van Afgevaardigden nog steeds geen nieuwe Speaker of the House, geen voorzitter. Want Kevin McCarthy, Republikein, haalde 201 stemmen, terwijl hij weer 218 nodig heeft. De hardliners binnen de Republikeinse Partij die blijven dwars liggen. En Anderzijds, de tegenkandidaat van Democratische Huizen, Jeffries, die haalde alle Democratische stemmen binnen. En had zelf dus stemmen meer dan McCarthy. 212, dat doet pijn. Normaal gesproken levert de grootste partij in het huis de voorzitter. Sinds de tussentijdse verkiezingen zijn dat de Republikeinen. Die partij heeft 222 zetels. Dus een meerderheid. Een hele krappe meerderheid. En inderdaad, je hebt 218 nodig om dus uh, 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 voorzitter te worden van de Kamer. Ja, als dus een deel niet meedoet. Hmm. Auw. Keer op keer krijgt die Jeffries trouwens alle stemmen van de Democraten... en uh, moet meneer McCarthy het de hele tijd doen met uh, niet meer dan 201 stemmen. Twintig 20 republikeinen liggen dwars, vinden nu niet conservatief genoeg... en kozen dus voor, ja, of een andere partijgenoot stemde Blanco... waardoor die nooit meer dan die 201 haalde, zegt correspondent David Hamburg in Amerika.
1: De twintig tegenstanders willen superweg geen Kevin McCarthy... Um, zonder dat het echt duidelijk is geworden wat ze nu precies tegen hem hebben. Want het is per slotte zelf een Trumpist. Mm -hmm. Maar hij heeft in het verleden wel een aantal deals gedaan met uh, uh, democraten. Uh, dus wordt hij binnen die twintig uh, waarschijnlijk uh, een beetje beschouwd... als een soort landverrader. Um, en als het lukt om een nieuwe kandidaat te vinden... stemmen ze misschien hem ook weg. Uh, McCarthy zelf uh,
2: denkt nog steeds dat hij met onderhandelingen eruit kan komen. Ik heb zo mijn twijfels. Hey, David Holburg, straks voor je nog uitgebreid in de reguliere uitzending. En vanavond om zes uur Nederlandse tijd... dan wordt er een nieuwe poging, stemronde zeven, ingezet. <laughs> en dus een nieuwe kras op zijn gezicht, als het een beetje deze zit. Dat ja. zou maar kunnen
1: gaan we naar Amazon. Dat bedrijf gaat meer mensen ontslaan... dan eerder werd gedacht en gemeld. Heeft CEO Andy Jassy bekendgemaakt aan personeel. Het personeelsbestand zal worden verminderd met 18.000 banen. Vooral in de e-commerce en HR-afdelingen van het bedrijf. En dat komt dan neer op een vertrek van zo'n 6 van de 300.000 mensen die bij Amazon op kantoor werken. De corporate banen, meldt Reuters. Het is de grootste recente ontslagronde van een techbedrijf. En als je trouwens al het personeel van Amazon meerekent... dus ook de mensen die in magazijnen werken, dan kom je op... Anderhalf miljoen werknemers, maar het gaat dus om 300.000 kantoorbanen. Een paar maanden geleden werd nog uitgegaan van 10.000 ontslagen. Nu zijn het er dus een stuk meer. Jesse wijst naar de onzekere economische tijden en de snelle groei die het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. En daarbij zegt Jesse ook wel, ja, misschien wel iets de te snelle groei. We hadden natuurlijk de pandemie, waarbij iedereen naar webwinkels ging. En daarna ja, brokkelde het heel snel af en is Amazon misschien toch een beetje uit zijn jasje gegroeid. Na de bekendmaking van het verdwijnen van die 18.000 banen steeg het aandeel Amazon 2. Procent in de handel na beurs. Dus analisten, zien dat be beleggers zien dat wel zitten, dat Amazon van wat personeel afgaat. Vanaf 18 januari over twee weken zal Amazon ontslagbesluiten met personeel gaan delen. En verder zegt Jesse dat Amazon ook deze klap alweer te boven zal komen. Want, zo schrijft hij, Amazon heeft in het verleden onzekere en moeilijke economische tijden doorstaan. En dat zullen we blijven doen. Het bedrijf zal ook blijven investeren in cloud, de advertentietak en videostreaming. Mm. Maar dus wel met 18.000 mensen op kantoor minder.
2: Ja, en dat is niet de eerste techclub. van de laatste zelfs die eh, nu komt met ja, massa. Er is er nog
1: Salesforce he? ook met heel veel, maar ja. Amazon is natuurlijk een gigantisch bedrijf. Het is de op één grootste werkgever in Amerika. Eh, dus daarom ja, dan zijn de getallen ook groot tussen
2: mensen. Ach, ja, ja. duizend man. Ja. Het OM in Oostenrijk is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de dood van een 28-jarige Nederlandse kiezer die om het leven kwam op de piste, op de gletsjer van Hintertoeks, ten zuidoosten van Innsbruck. Afgelopen zondag stortte ze van die piste af en overleed. Een 27-jarige vriendin kwam ook ten val en raakte zwaar gewond, maar... Diezelfde dag deden zich daar nog twee ongelukken voor. op hetzelfde plekje. Justitie in Oostenrijk vraagt zich nu af of er sprake is van dood door schuld. He, door de uh, eigenaar, uh, exploitant van het uh, skigebied. en het veroorzaken van die letsel door nalatigheid. En dus is er nu onderzoek naar de uh, uh, Schwarze Pfanne. zo heet die afdaling. van de Tsilatalar uh, Gletscherbanen. Zo heet de exploitant van die, uh, die gletsjer. En er wordt nu onderzocht. Een van de verdachten is de bedrijfsleider van de piste waar de ongelukken plaatsvonden. Nou, het is erg oppassen wanneer je gaat skiën, want er zijn onder andere in Oostenrijk nogal veel ongelukken. Dat heeft te maken met de weersomstandigheden. Het is mega zacht. Snel kan papperig zijn en dan even weer opvriezen. Of, opgespoten sneeuw. Is niet fijn daar. Gewoon op het terras, met een biertje in je hand. Veel veiliger. Ja, wat niet zo lekker is, het is er ook waardeloos weer. Dus echt bruin doen, bruin worden, doe je ook niet. Het zijn zware tijden dan voor vertical farms in ons land... door de hoge energiekosten en de inflatie, schrijft de Telegraaf. Bij die manier van landbouw worden gewassen geteld in gebouwen... door gebruik te maken van gestapelde kweeklagen. Dat was ooit bedoeld als, als mooi duurzaam alternatief... dat in de toekomst de hele wereld zou kunnen voeden. Want zo kan je het hele jaar door voedsel verbouwen... en heb je bovendien veel minder landbouwgrond nodig. Alleen. Start-ups die merken dat het hartstikke moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Ben Pietersen, medeoprichter van Glow Farms, vertelt in de krant dat ze een investeerder hadden gevonden die 5 miljoen euro wilde inbrengen. Maar door de energieprijzen twijfelt hij nu of dat groeiscenario nog wel realistisch is. En hij heeft volgens u gezegd, weet je wat, Ludoki, we doen het niet. En ook de wereldwijde speler Infra, Infarms lukt het niet meer. Eind november kondigde dat bedrijf af te zullen afschalen... en heeft de helft van het personeel ontslagen. Nou, experts twijfelen sowieso aan die vorm van landbouw in ons land... Zo laten hoogleraar ook leren, tuinbouw aan de Wageningen University Research... Leo Marcelis weten dat vertical farms hier moeten kunnen concurreren... met efficiënte kassen. Die hebben we al een paar jaar. En dat gaat best goed. Rob Baan, eigenaar van Copper Trash... teler van microgroenten, die denkt dat het kunstmatig namaken van de zon... gewoon te veel geld en te veel energie kost. <gacht> maar Bert Bietersen gelooft er nog wel in die vertical farms. Maar dan moet er wel een ander businessmodel komen. Of een lagere gasprijs. We eens dus even kijken wat er in de kranten gebeurt. Ivan.
1: NRC schrijft, interesse bij boeren voor uitkoopregelingen is nog te laag. Tot nu toe hebben zich duizend veehouders gemeld voor eerste gesprekken over verkoop of verplaatsing van hun
2: bedrijf. En dat is nog niet de helft van het aantal dat de regering hoopt uit te kopen. Ja, en dan in de Telegraaf hommeles bij de loterijgigant Postcode Loterij. Die liggen in de clinch met oprichter Nova Media. En die zijn nu naar de ondernemingskamer gestart.
1: Goedemorgen zeg. In het AD: 1 op de vier nieuwe auto's is elektrisch. De elektrische auto wint marktaandeel, maar de hoge aanschafprijs blijft een obstakel.
2: Ja, en dan in het FD. Amerikaanse toezichthouder, de FDA, de Food and Drug Administration, keurt minder medicijnen goed. Afgelopen jaar hebben ze er 37 goed gekeurd, veel minder dan het gemiddelde van 51 in de voorgaande jaren. Waarschijnlijk is de FDA een beetje voorzichtiger geworden nadat ze in 2021 de nogal omstreden Alzheimer medicijn hadden goedgekeurd. In de Financiële Telegraaf Russisch vlees zet McDonald's aan... tot vertrek uit Kazachstan.
1: McDonald's gaat mogelijk vertrek uit het land... omdat het geen goed alternatief kan vinden voor vlees uit Rusland... meldde ingewijden aan
2: Bloomberg. Ja, en dan in de Volkshand nog een roep om een rijkdomsgrens. Nu de vermogenskloof in ons land groot is... en de sociale ongelijkheid toeneemt... is een bestaansmaximum voor rijken brood nodig, vinden de limitaristen... En ook in landen als Engeland en Duitsland klinken pleidooi voor een rijkdomsgrens.
1: Okay, dus als je dan een bankrekening hebt, boven de 100.000 euro... Nee, komt er niks meer bij.
2: Afnemen. <laughs> Aflomen, ja. Dus ja. Dan nog eventjes naar dit. De politie van North Caldwell, dus een klein stadje New Jersey... die zagen op nieuwjaarsdag een auto geparkeerd staan... een beetje gekke plek. En dus dachten weet je wat, Routinematig even controleren. En jawel, die bleek net te zijn riat. Oh. En te starten en er door te gaan vol gas met twee boeven erin. Dus het was hard cool cool hardpursuit, zwaarlichten, hoge snelheid, achter de boeven aan. Maar het ging zo hard dat de dief uiteindelijk de macht over het stuur verloren bovenop een dijk... en daar de bocht uitvlogen en zichzelf in een zeven meter lager gelegen huisboorde oh. daaruit vielen en op een andere geparkeerde auto kletterden. En zo tot stilstand kwamen, Wonderwel konden ze ondanks lichte verwondingen weghollen... Maar verder is later nog gepakt. Na kort bezoek aan het ziekenhuis zit hij nu lekker veilig... gepleisterd en al in de bak.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.